0: Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Fabi Marques aqui, né? E hoje eu já vou dar o papo reto logo de cara aqui na introdução do episódio. Eu dei uma empolgada e acabei dando uma militada, mas é que foi mais forte que eu. Então eu só peço paciência pra vocês. Ouçam até o final, porque hoje o caso é um daqueles que tem reviravolta, drama, um monte de coisa. Então já prepara a louça aí, né? Porque, obviamente, que a gente só lava aquilo que tá sujo de óleo por último, né, gente? Tipo assim, panela, essas coisas de óleo... A gente separa, né, e primeiro lava o resto. Quem não faz isso é porque não tem coração. Enfim, separa a louça, tapete de yoga, ou sei lá o que diabo que você tá fazendo aí, que o episódio começa agora. Gente, eu gostaria só de, antes de começar de vez, é, colocar um aviso de gatilho aqui. Esse caso, ele vai falar sobre pedofilia e abuso sexual contra crianças. Então, eu sei que tem muitos ouvintes que não escutam esses episódios, que preferem não. É, então fica aqui e a partir daqui você prossiga se você achar que deve. Bom, que a gente está vivendo uns tempos assustadores, todo mundo já percebeu, né? E uma das coisas que mais me assustam na atualidade é o negacionismo da ciência. Por exemplo, esse rolê antivacina aí, né gente? Claro que o Brasil a gente se sentiu muito menos, mas infelizmente esse lance aí... Cresceu muito por aqui. Imagina um presidente da República, em plena pandemia, falar para os pais não vacinarem as suas crianças. Para mim, é, já tinha que ir para a cadeia aí, né? Imagina, será que esse homem comeu cocô para falar uma coisa dessas? Enfim, eu estou aqui falando de vacina, mas na verdade eu queria falar de ciência. Só que pelo visto, né? eu não consigo ficar sem dar uma lacradinha e se eu ficar aqui enrolando falando de vacina, eu vou acabar tendo que falar sobre como, durante o governo Lula, o Brasil foi o país que mais vacinou contra H1N1 pelo SUS, né, então. Mas, chega na minha lacração aqui, porque eu quero mesmo falar sobre a importância da ciência na solução dos crimes. E, obviamente, eu tô falando de teste de DNA. E o tanto que isso mudou a comunidade científica não tá nem escrito, né, mas também mudou completamente o mundo das investigações. Imagina, gente, agora os investigadores, eles tinham ali nas mãos... É a prova cabal para colocar um suspeito dentro de uma cena de crime, né? E eles poderiam comprovar os criminosos cientificamente. Isso graças à ciência, essa coisa maravilhosa que salva milhares de vidas diariamente. E que Bolsonaro não gosta de investir, né? <risos> Desculpa, vou dar uma segurada aqui. Mas antes, eu tenho a obrigação de lembrar que em outubro de 2021... O presidente ele cortou 87% do orçamento para a ciência no Brasil. Isso significou milhares de pesquisas sendo canceladas e, mais uma vez, o avanço da humanidade vai para os caralhos. Imagina quantas pessoas deixaram de encontrar a cura do câncer ou outras doenças, né? Bom, agora chega. Eu prometo que eu vou começar a falar sobre o crime. O primeiro caso de teste de DNA para solucionar crimes aconteceu... Em 1986, na Inglaterra, foi um estupro seguido de homicídio de duas garotas. Esse caso ele foi solucionado através da comparação do DNA, né? Então, é aquele negócio, né, gente? É como é usado até hoje. Então, todos os homens do, vila, do vilarejo de Leicester, eles doaram amostras de sangue que foram comparadas com traços de sêmen coletados dos corpos das vítimas. E nasceu, assim, uma nova era da investigação criminal que hoje em dia é meio que isso que acontece também, né? Então a gente tem ali né a polícia, o FBI, eles têm um banco de dados, né, com DNA de pessoas que têm ficha na polícia, enfim. E aí quando eles algum crime acontece eles é, contaram o DNA com esse banco de dados, né? Bom, semana que vem eu vou contar esse caso para vocês do primeiro caso que foi solucionado com DNA, mas hoje a gente vai conhecer a história do Anthony Palma. Esse cara, ele é um verdadeiro monstro da vida real. Por fora, ele era só um bom samaritano ali, que sempre se oferecia para arrumar a bicicleta das crianças do bairro, ele passava muitas horas na frente da sua casa cuidando do jardim, enfim. Mas a carinha de inocente dele e essas boas ações escondiam um verdadeiro psicopata. A gente sabe que um dos traços né, de psicopatas né, é que eles conseguem se misturar na sociedade muito facilmente. Né? Eles conseguem fingir que são cidadãos comuns ali, né, ou até mesmo cidadãos modelo. Enfim, tudo isso para mascarar né, aquele monstro que vive dentro deles. O Anthony Palmer ele nasceu em Oklahoma City, no ano de 1959, não se tem muitos registros sobre a sua família, mas o que a gente sabe é que o Anthony, ele cresceu na extrema pobreza. Ele disse que era muito comum que ele passasse sempre muita fome, mas é, ele conseguiu mudar de vida e ele encontrou uma carreira no paisagismo. Ele aprendeu a jardinar, enfim, ele era muito bom com plantas e tal. Ele também sabia construir pequenos móveis e esses projetinhos de faça você mesmo e arrumar é, eletrodomésticos, então ele era meio que um faz tudo, sabe? O famoso Severino. <risos> em 1990, quando ele tinha ali por volta dos seus 40 anos, ele se mudou para uma cidade chamada Midwest, que é uma área bem residencial e que também era o lar de muitos velhinhos aposentados. Mas o Anthony, ele, embora fosse um pouquinho mais novo, ele gostava muito da tranquilidade daquele lugar. E não demorou muito para ele se tornar o um vizinho perfeito. Ele era mais novo, né, do que os seus vizinhos, e ele tinha todas essas habilidades. Então, ele rapidamente se tornou amigo de toda a vizinhança, sempre ajudando todos. Então, assim, ele não só ajudava, né, mas ele também é, fazia vários trabalhos, cuidava do jardim de todo mundo... E esse tipo de vizinhança ele costuma atrair famílias com crianças, porque é um ambiente mais amigável, onde você consegue criar os seus filhos ao ar livre. E foi exatamente por isso que Shannon Hatfield e suas duas filhas se mudaram para lá. Em 1997, ela se mudou para Midwest City, que é essa cidadezinha, para a mesma vizinhança do Anthony, mais precisamente, duas casas ao lado da casa dele. No dia 13 de maio de 1997... Shannon jantou com as suas duas filhas e logo a filha mais nova foi a cama, enquanto a Shannon e a sua outra filha, uma garotinha de 8 anos, ficaram acordadas vendo televisão até umas onze e meia da noite. Então a Shannon colocou a Kirsten na cama, que é essa outra menina, deu um beijo de boa noite e foi deitar. Entre 6 e 6 e meia da manhã do dia 14 de maio, a Shannon foi acordar a Kirsten para ir para a escola. E ela não encontrou ela na cama, então ela procurou pelo resto da casa, nada. Foi aí que ela teve a terrível constatação de que Kirsten havia desaparecido. Imediatamente, ela já ligou para a polícia e algumas horas após o seu desaparecimento, a família dela já estava em programa de televisão, fazendo vários apelos para que se alguém soubesse de alguma coisa, por favor, entrasse em contato. Enquanto isso, algumas pistas muito macabras e sombrias foram aparecendo. A primeira delas, uma mancha de sangue no peitoril da janela e na cerca do quintal. E aí eles também perceberam que a janela do quarto da Kirsten ficou aberta, então ela podia ter ficado aberta a noite inteira. A mãe dela falou que ela fechou essa janela antes de dormir. E aí a pista mais assustadora de todas foi uma calcinha rasgada e manchada de sangue que estava jogada no canto perto da cerca do quintal. Infelizmente, a Shannon conseguiu identificar a calcinha como sendo da sua filha, Kirsten, né? e agora a polícia pode ter certeza de que eles estavam lidando com um sequestro. A polícia imediatamente enviou a calcinha para um teste de DNA, mas em 1997 eles não tinham dados suficientes no banco para fazer a comparação e eles não tinham material suficiente para criar um perfil completo de DNA. E aí essa prova acabou não levando a lugar algum. A polícia, então, direcionou as investigações para a família, que é onde são encontradas mais informações. Infelizmente, a gente sabe né, que a maioria dos sequestros de crianças são cometidos por conhecidos ou parentes. E aí, ao interrogarem a mãe da Kirsten, ela admitiu que ela estava lutando para se livrar do abuso de substâncias ilegais. E ela disse que, provavelmente, alguém ligado ao tráfico podia ter sequestrado a criança por causa de alguma dívida ou algo do tipo. Mas a polícia investigou todas as pessoas que a Shannon conhecia nesse meio e nada apareceu. Nenhuma pista sequer. A polícia também interrogou toda a família da Shannon e todos foram colocados para fazer o teste do polígrafo. Alguns familiares né, chegaram até a falhar no teste, mas o polígrafo, gente, ele só detecta flutuações fisiológicas. Tipo assim, ele não é. não existe um teste da mentira, sabe? Um, isso não existe. Então, por exemplo, alteração de pressão sanguínea, frequência dos batimentos cardíacos, são essas as coisas que o polígrafo marca, né? Que ele, ele começa, detecta, na verdade. Então, assim, o coração de um mentiroso, ele tende a disparar. Mas um inocente em um interrogatório, ele também pode ficar ansioso e gerar um falso positivo, de repente. Assim como, também, um mentiroso treinado é capaz de burlar o teste e aí, é, após uma investigação mais completa, não foi possível chegar a lugar nenhum. A polícia, então, começou a interrogar a vizinhança para saber se alguém havia visto alguma movimentação estranha ou se alguém tinha alguma informação que pudesse ajudar a família, mas também não tinha nenhuma testemunha. Gente, eu só vou deixar um aviso aqui que se vocês estiverem ouvindo um barulho, batendo, alguma coisa, é um vizinho meu que tá reformando o apartamento dele, deve ter já uns 40 anos, e todo dia de manhã é essa batucação. Normalmente eu gravo um mini episódio na madrugada, porque aí não tem não tem barulho, mas infelizmente hoje não foi possível bom, voltando ao caso aqui, né, durante essa essa investigação na vizinhança, o Anthony Palma que morava duas casas, né, da família da Shannon e da Kirsten, ele foi entrevistado duas vezes e ele disse que passou a noite inteira em casa e ouviu alguns cachorros latindo na madrugada, por volta das duas da manhã, ele chegou a levantar da cama, mas ele não achou que era nada demais e voltou Voltou a deitar, né? Ele também disse que ele deixou que alguns agentes do FBI fizessem uma busca na sua casa em uma dessas ocasiões, né? Logo depois que o crime aconteceu ali. Durante essa busca, o agente do FBI ele verificou todos os cômodos da casa do Anthony e ele atestou que o Anthony não era suspeito. Nem ele, nem ninguém naquela vizinhança. Então o caso ficou aberto e esquecido por quase 20 anos. O Anthony Palmer, ele seguiu vivendo a sua vida normalmente pelos próximos 20 anos seguintes ao desaparecimento, e aí ele também se casou e teve mais duas filhas. O caso, ele continuou passando de mão em mão pelos investigadores, e cada vez ia ficando mais difícil resolver, afinal de contas, né, já tinha se passado ali 18 anos, gente. Mas, em 2015, o caso, ele caiu nas mãos de um novo time de investigadores, e isso mudaria tudo. O detetive Darren Miller, ele começou a olhar o caso mais de perto, então se deu conta de que a tecnologia agora era muito mais moderna e que eles poderiam submeter novamente as pistas do caso para análise. E eu vi uma entrevista dele, gente, que tipo, ele fala assim, que quando ele chegou na cidade, né, ele olha assim o caso, ele lê o, o arquivo e ele tipo, fala que ele ficou chocado assim, que ele também tinha uma filhinha, enfim... E obviamente, né, gente? Qualquer um ficaria chocado com esse caso. Mas esse detetive, ele não estava satisfeito em somente reenviar as antigas evidências para o laboratório. Ele mandou, então, que fizessem uma nova busca e ele encontrou ainda mais material genético na casa, mesmo depois de 18 anos do crime. E aí agora eles tinham material bastante para fazer uma busca mais completa no banco de dados e aí era só cruzar esse perfil de DNA com o banco do FBI. Então assim, eles foram lá, eles rasparam parede, eles coletaram tudo. A prova, né que era a calcinha da Kirsten, ficou, é, foi conservada também durante esses 20 anos. Então assim, é, ele, eles conseguiram com todos esses pedacinhos de DNA que eles foram encontrados, montar um perfil completo. E aí, quando eles cruzaram né, o DNA com o banco de dados do FBI, eles não encontraram nenhum DNA que pudesse ser comparado ao das evidências. Eles só sabiam, até então, agora, né, que o DNA encontrado pertencia a um homem adulto, e em junho de 2015, a polícia voltou para a cena do crime e coletou o DNA de todos os homens que viviam na região. Então, assim, é... Quando eles tinham achado lá atrás, na primeira vez, na época do crime, eles sabiam que era um DNA humano, só isso. Eles não sabiam se era de um homem, de uma mulher, não sabiam a idade, enfim. É, eram, só, é, eram só esses os dados que eles tinham. Mas agora eles tinham um perfil completo. E aí, entre os homens que viviam nessa região... O Anthony Palma, né, obviamente, estava incluso porque ele morava só duas casas do lado da casa da Kirsten. Quando a polícia chegou lá, ele não estava em casa, mas a esposa dele estava, e aí eles conversaram um pouquinho com ela, e ela acabou contando um detalhe muito crucial. Todos os anos, no aniversário do desaparecimento da Kirsten, o Anthony, ele mudava totalmente de comportamento. Ele ficava irritado, de mau humor. Isso é muito comum, gente. Às vezes, o cara, por dois motivos, né, ou ele fica triste, Puro arrependimento mesmo. Ou então, é, o cara fica puto de não ter sido reconhecido. De que, de que ele não pode falar pra ninguém que o crime dele foi cometido. Ou que, tipo, ele não pode se gabar de ter cometido aquele crime, sabe? Enfim. Quando a esposa dele falou isso pros agentes, né? Eles já, opa, anotaram isso daí, né? A esposa do Anthony, ela achava que... Por causa dele morar tão perto, assim, da, da casa de onde aquele crime horrível ocorreu, né? Mexesse muito com ele, né? E ela não achava que tinha nada além disso. E aí a polícia recolheu um monte de bituca de cigarro e umas garrafas de bebida que tinham no local e enviou para o laboratório para ser testado. Em 22 de julho de 2015, a polícia conseguiu um resultado positivo da amostra de DNA e agora eles poderiam comprovar que o Anthony Palma esteve no local do crime, o sangue na janela e na calcinha da Kirsten pertenciam a ele. E aí, gente, aqui começa né, o show de lambança. Porque foi somente nessa ocasião aí que a polícia verificou a ficha criminal do Anthony. Então, assim, gente, fizeram de qualquer jeito, né? Começou aqui a lambança. Quando eles verificaram a ficha, eles descobriram que no final dos anos 80, ele tinha invadido a casa de uma mulher e agrediu ela com uma garrafa. E aí, depois disso, ele ficou preso por um ano, mais ou menos... E logo após ser liberado, ele já se mudou para essa casa aí... Que ficava duas, duas casas ao lado, né? Da Shannon e da Kirsten. Além disso, eles também descobriram que, na verdade... Nunca teve nenhuma busca do FBI na casa dele. É, ele tinha dito isso na época do crime, lá em 1997... Mas era mentira, tipo assim... Tanto que a polícia não só não encontrou é, nada na casa dele... E não achou que ele era suspeito como também não tinha nenhum outro suspeito. Tipo assim, não teve busca nenhuma na casa de ninguém. Ele simplesmente inventou isso. Ele falou que ele foi pro trabalho normalmente no dia do crime e, e foi só isso. Em outubro de 2015, a polícia tinha evidência suficiente pra interrogar o Anthony novamente. E aí, durante esse interrogatório, ele afirmou que ele não conhecia a Kirsten, nem a irmãzinha dela e nem a sua mãe, a Shannon. Ele falou que ele só fazia alguns serviços de jardinagem pra família, mas que ele mal sabia os seus nomes e ele disse que antes do desaparecimento ele só tinha visto a Kirsten uma única outra vez só. Só que a polícia achou isso contraditório. Eles sabiam uma coisa sobre o Anthony que ele não tinha contado. As crianças do bairro, elas conheciam o Anthony. Na verdade, ele era chamado de tio Tony por todas elas. Ele sempre se oferecia para arrumar as bicicletas e também distribuir alguns doces para as crianças. Parecia muito estranho que ele não soubesse quem era a Kirsten. E ainda durante o interrogatório, o Anthony ele chegou a sugerir que a Kirsten desapareceu por causa do abuso de substância da sua mãe em uma tentativa de culpar a Shannon, né? E também era isso que ele sabia do caso, tipo, foi isso que ele viu na TV, enfim. Só que aí tem uma hora que os detetives se cansam e eu assisti o vídeo do interrogatório e eles falam finalmente pro Anthony, né? Tipo, porque assim, até aqui eles estavam se fazendo de... De besta, tipo, ó, eles não chegam falando, ó, oh, a gente tem seu DNA. E aí, o, um dos detetives, né, ele vira pro Anthony e fala assim, olha, cara, eu não, não acredito em você. Sabe por quê? Porque o DNA que a gente encontrou na calcinha da Kirsten e na janela da casa, ele é seu. E aí, gente, eu vou deixar no post do, do Instagram desse episódio aqui, o vídeo do interrogatório, obviamente não dá pra colocar o vídeo inteiro, mas no momento que a polícia fala isso pra ele, só pra vocês verem a reação, porque, tipo, é muito doido, assim. E aí, mesmo com todas essas provas circunstanciais e também o DNA, o Anthony, ele continua negando categoricamente qualquer envolvimento. Quando os policiais colocam o um pôster da Kirsten na mesa, né, e mostram a foto dela, assim, é, e falam, será que você pode ajudar a gente, né, a encontrar ela? Isso antes deles falarem que tem o DNA e tal. Ele pega e afasta, assim, a foto, sabe? E aí, conforme o circo vai se fechando, né? Ele começa a culpar a polícia e dizer que eles estão tentando incriminar ele... Só porque eles querem resolver o caso de qualquer maneira. E aí, no final do interrogatório... O, o detetive ainda pergunta, assim, né? Ele fala... Você vai, pelo menos, ajudar a gente a achar o corpo... Ou você vai ficar negando a verdade até o final da sua vida? E aí, ele fala que sim. Tipo, que sim, que ele vai continuar negando... E aí, quando termina o interrogatório, Anthony Palma foi acusado do assassinato de Kirsten Hatfield. Bom, depois dele ser acusado, a gente vai para o julgamento, e é aqui onde novas verdades são reveladas. Muitas pessoas decidem ir à frente e falar o que elas sabiam sobre os crimes de Anthony Palma. E aí foram descobertas várias coisas. E aqui... E assim, gente... Horroroso. Em 1980 ele abusou sexualmente da filha de 8 anos da sua namorada. Na época, a única coisa contra ele era o relato da própria vítima, uma menininha de 8 anos. Mas mesmo assim, com o um relato dela, por algum motivo que eu não encontrei qual é, ele não foi acusado. E dois anos depois, ele cometeu o mesmo crime de abuso sexual contra a proprietária de uma casa que ele alugava e ficou preso por 18 meses. Ainda... Quando ele foi liberado desse, dessa última prisão, ele volta a atacar, né? E ele abusa sexualmente de uma outra garota de apenas 17 anos. Ele negou todas essas acusações durante o julgamento, mesmo com todas as provas. E ele continuava dizendo que estavam armando aquilo tudo contra ele e que era só para solucionar um caso. Bom, o Anthony Palma, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional pelo assassinato em primeiro grau de Kirsten Hatfield, O corpo de Kirsten nunca foi encontrado. Em 11 de janeiro de 2019, o Anthony Palma foi morto pelo seu colega de cela. Ele tinha 59 anos. E é isso, gente. Esse aí foi o caso do Anthony Palma e da Kirsten e de como a ciência pode ajudar né, na solução de crimes. Então, fica a dica aí, né, gente? Votem com consciência... Lula e votem aí contra o negacionismo contra o fascismo nós nos vemos na semana que vem um beijo e tchau